1: Buenas tardes compañero, empieza Fuego Cruzado, un viernes social, yo voy a tener mi viernes social aquí en el balconcito con mi esposa, un coñacito de noche y, y mirar el Atlántico, mejor, mejor setting para un viernes social no existe. Eh, doña Wilma, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
2: Yo muy bien, ¿y ustedes cómo está Toya?
1: Muy bien, Yeyo Ortiz Daliot, dime. Muchos saludos, Ignacio, a ti, a tu esposa, a todo el público
3: y a Wilma en particular. Espero que todos estén bien y cuidándose. Muy
1: Estoy bien. Aquí. Tengo un... Hoy hay un montón de noticias. Eh, antes que todo, algo de servicio público. El Aerial Club de Puerto Rico es el club privado de aquellos dueños de aviones, de aviación. El Aerial Club de Puerto Rico se pone a disposición de las autoridades de salud o de Puerto Rico para transportar por vía aérea suministros médicos que se requieran en los diferentes lugares de la isla, por ejemplo, Ponce, Mayagüez, Vieque, Culebra, etcétera, etcétera. Así que el Aéreo Club está a la disposición del gobierno de Puerto Rico para casos de emergencia ¿no? o casos que haya que llevar medicina o mascarilla, lo que sea, de un momento a otro, el contacto es el, el presidente del Aerial club de Puerto Rico, el arquitecto Ramón Torres, Ramón Torres, y el teléfono es 603-9559, 603-9559. Eh, Empezamos, yo creo que esto sí, en un momento dado, estos aviones... Puede ser la diferencia entre que lleguen suministros rápidos o que lleguen por la vía terrestre. En el caso de Culebra y Vieques, peor aún. Pero ahí estamos. Como me gusta empezar siempre con las cosas positivas, este, esa es mi forma de mirar la vida, eh, el doctor Fernando Cabanilla ha indicado que el periodo de cuarentena podría estar mostrando efectos positivos sobre la curva de contagios. Un descenso importante en el número de nuevos casos reportados en la semana pasada. Así que, según el doctor Cabanilla, quien tiene mi absoluto respeto, eh, por muchos años tuvo eh, entre los mejores médicos de MD Anderson, allá en Houston. Así que, experiencia le sobra él ve que la, la curva de contagio empieza a bajar eso es excelente para Puerto Rico otra noticia positiva Flor Meléndez el dirigente veterano de Baloncesto de Puerto Rico que nos ha cubierto de gloria ya se lo dieron de alta del coronavirus ya está en su casa así que felicitamos a Flor Meléndez que ha hecho muchísimo por nosotros en momentos difíciles en el en el Baloncesto Internacional y otra, otra movida positiva, hay varias cooperativas de textiles en Puerto Rico que han empezado a elaborar mascarillas y batas desechables para distribuirlas a los diferentes hospitales. Yo creo que esas son tres noticias que son buenas. La del Cabanilla podría tener un efecto muy importante a Puerto Rico y lo de Flor Melente me llega de alegría. Y lo de la cooperativa me llena aún de más alegría porque veo que podemos responder a nuestras propias emergencias. Así que con esa, ese cuadro positivo empezamos ahorita, hay, hay tiempo para lo negativo, pero lo vamos a hacer ahorita. Diego.
3: Oye, eh, quería, quería ya que estás en lo positivo, quería también eh, decir que y felicitar a la maestra eh, que se acaba de, por lo menos salió en las noticias hace un minuto, que se acaba de recuperar que estaban atendiéndola creo que en el Hospital Universitario del Centro Médico y fue dada de alta para, de la misma manera que Flor Melende, eh, ir a cuarentena a su hogar. Así que muchas felicitaciones a una maestra que tenía tre tiene 30 años y que tenía asma, que era obviamente un problema para ese tipo de virus, pues sí. lo pudo superar y nuestras felicitaciones a la maestra. Y por otro lado, pues nuestro no pésame, porque pues, hay buenas noticias, pero hay malas noticias también, Ignacio. Eh, sí. la, primera, la primera enfermera eh, que elaboraba en el auxilio mutuo falleció. Así que nuestro más sentido pésame a la familia de, de esa enfermera, de esa profesional de la salud, que son nuestros héroes, que son los que precisamente están en, el, en la línea frontal, en la línea del frente, batallando todos los días para que nuestra gente que sale positivo del coronavirus pueda sobrevivir eh, y poder echar hacia adelante hacia una vida productiva
1: Totalmente de acuerdo Wilma
2: eh, Siento quitarte parte del entusiasmo pero ah. aun cuando Cabanilla había descrito que había habido una tendencia de descenso Ay Willy, tengo el, el eco, eso es horrible pero nada, aquí sigo este, eh, hoy salió que hubo hoy 62 nuevos casos positivos. O sea que la, es, la tendencia de descender que había identificado Cabanilla del lunes a jueves pues nuevamente ha cogido una curva ascendente. No No sabemos, ¿verdad?, que si esto es un... Eh, una ocurrencia momentánea o si va a volver otra vez hacia la tendencia descendente que había identificado Cabanilla pero eh, según las declaraciones de lo del Task Force de hoy del Secretario de Salud de Rodríguez eh, lo que se espera es que esto siga en as ascenso y que el pico de esta pandemia en Puerto Rico se está identificando que va a ocurrir entre el 15 de abril y el 8 de mayo. Así que Gracias. yo creo que yo también como tú, yo tengo un gran respeto a Cabanilla y confío muchísimo en él, y lo más que me encanta es su entusiasmo positivo ante la vida, y es bueno tener gente así, eh, pero no podemos celebrar todavía Ignacio. Todavía es muy temprano. Eh, y me uno a las condolencias expresadas por Yello con eh, las personas y los, a los familiares de las personas que han fallecido hasta el día de hoy. Y, y siguiendo con las noticias positivas, en Caguas también hay una una fábrica, una compañía, un grupo de personas que se están dedicando a la fabricación de ventiladores. Según sí. las eh, presiones de de hoy, de Task Force, en Puerto Rico lo que existen son 500 ventiladores y se está, ha identificado que hace falta 3.000. Y según dijeron hoy, las muertes en Puerto Rico van a ocurrir, van a ser ocasionadas principalmente por la far, falta de ventiladores y tenemos la problemática de que la demanda para ventiladores a nivel mundial es muy agresiva, que tenemos que compartimos con Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Nueva York, la exigencia de ventiladores, la demanda de ventiladores. Así que yo creo que en Puerto Rico no tenemos una legislación como la que tiene Trump a su mano para eh, exigir que, que las industrias se dediquen a fabricar ventiladores, mascarillas, batas, eh, equipos de protección personal. Pero yo creo que la gobernadora podría utilizar sus artes persuasivas para que las fábricas que aquí se han dedicado a fabricar uniformes para los actos de guerra de Estados Unidos dejen de estar fabricando uniformes de soldados y se dediquen a fabricar las batas y las mascarillas y todo lo que se necesita para la protección del personal de salud y de la población en general. Y tengo entendido que también en el recinto universitario de Mayagüez había estudiantes de ingeniería que estaban diseñando también un ventilador que se puede fabricar aquí. Yo creo que Puerto Rico tiene una oportunidad extraordinaria y mucha falta que nos hace tener industria, tener empresas para convertirse en un suplidor a nivel internacional de todos estos eh, materiales, equipos que hacen falta. Y aquí tenemos costureras que ni botándolas se acaban. Porque así si algo ha tenido habilidad la mujer puertorriqueña se ha destacado, es en la industria de la aguja. Y tenemos eh, personas con habilidades de ingeniería para la fabricación de estos ventiladores eh, que yo creo que, que una coordinación efectiva por parte del gobierno entre la empresa privada, los recintos universitarios, eh, como el de Mayagüez, podríamos dedicarnos eh, en manera masiva a, a crear estos materiales, las mascarillas, los ventiladores, los los trajes que utilizan eh, el personal de salud con con el que completamente cubre el cuerpo y y la cara y no solamente le daríamos un gran servicio a la, a la humanidad incluyendo a Estados Unidos pero que también pondríamos a trabajar a un montón de gente porque desde las casas se pueden hacer muchas de estas cosas así que esa sería mi exhortación al gobierno de Puerto Rico a que enfoque en usar esta oportunidad para que Puerto Rico pueda aportar eh, con sus destrezas y sus manos a la protección del personal de salud y la población en general, no solo de Puerto Rico sino de todos nuestros vecinos
1: Estamos de acuerdo yo creo que no ese pensamiento no tiene lado negativo, así que Espero que suceda. En vez de ir a la pausa, tenemos al doctor Fernando Cabanilla en la línea, que nos llamó. No sé cuál es el, el tema sobre la mesa, pero uh, Caban, eh, doctor, usted tiene la palabra. Sí, buenas tardes. Ese quería buenas aclarar tardes.
4: algo que dijo Wilma, que está correcto, pero que no está correcto, porque ella dijo correctamente el número de casos que se recortaron hoy, pero lo que sucedió fue lo siguiente. Ayer los casos del municipio de San Juan se reportaron después de las siete de la tarde 7 de la noche, y entonces no se contabilizaron ayer los contabilizaron ah, okay. hoy, así que realmente lo que hubo hoy fue 48 casos, no 61 o 62 como decían, yo estoy, yo estoy haciendo una curva, una gráfica todos los días y en los últimos tres días ha bajado dos veces ya y en una ocasión se quedó igual la, definitivamente la tendencia que había es que estaba aumentando eh, de una forma bien empinada la curva una pendiente bien empinada de momento esa curva ha cambiado drásticamente y ha empezado a bajar claro, que buenas días no nada más así que no podemos buenas. todavía cantar victoria, hay que esperar vamos a ver cómo se comporta en los próximos tres días en fin de semana a ver qué pasa pero todavía estoy
1: optimista eh yo siempre he estado optimista, a veces en momentos que no debiera estarlo. Así sí. que le agradezco esa palabra, doctor, y qué bueno que nos llamó para aclarar ese dato, que es uno burocrático, claro, claro. pero importante. Vamos a vamos una pausa y regresamos con Antes despedirte, lo agradezco. Vamos
2: a una pausa. Pero que sepa que yo soy Tim Cabanilla siempre. <risa>
1: <risa> vamos a una pausa. Un
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
5: Oye, te podrán decir que te cubren, pero no todos cumplen. El mío, sí. Si me preguntas a mí, yo estoy con MMM. Me da más en una sola cubierta. Me cubre todos los dientes y más opciones de OTC. Y si el día menos pensado necesito un estudio de tratamiento, me cubre mejor que el otro.
6: Cámbiate al plan más completo. MMM. Caminar juntos es darte mucho más.
8: tu plan te dejes escoger el mío sí si me preguntas a mí yo estoy con MMM me da más opciones de OTC y los recojo en la farmacia sin receta o los entregan a casa así de fácil
6: cámbiate al plan que te da más opciones de OTC con hasta 110 dólares mensuales para medicamentos sin receta MMM caminar juntos estarte mucho más MMM Healthcare es un plan HNO y PPO con un contrato Medicare la afiliación MMM depende de la renovación del contrato beneficio baño actor
8: Proveyendo tranquilidad, transfiriendo tu riesgo. Recuerda, 787-691-2899 o 505-1891.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, tengo varias cosas que decir, pero... Eh de la estación me llamaron que querían que dijera de nuevo lo que dije del Aeroclub de Puerto Rico y la noticia que tengo aquí hoy estoy autorizado a indicar que el Aeroclub de Puerto Rico se pone a la disposición de las autoridades del gobierno de Puerto Rico específico en salud para transportar por aire de forma inmediata suministros médicos que se requieran en los diferentes lugares de la isla, por ejemplo Ponce, Mayagüez, Vieques, Culebra etcétera, etcétera cualquier uh, persona interesada, siempre y cuando que sea del gobierno, está autorizado puede llamar al arquitecto Ramón Torres presidente del Aeroclub de Puerto Rico arquitecto Ramón Torres 603 9559 59 603 nueve cinco Yo voy a tomar eh el secretario de salud ayer si no me acuerdo, si no, si no, si me acuerdo bien. Indicó que si esta pandemia se sale de la curva del manejo por nuestros hospitales, los doctores tendrán que tomar la decisión difícil de quién vive y quién muere, a quién ayudamos de inmediato y a quién ponemos en la esquina para que muera. Eso es una cosa espantosa, no me gustaría estar en esa decisión, pero lo que estaba diciendo el secretario de Salud, que esto es una cosa muy seria, que si se sale de control no hay forma de que los hospitales den abasto y los respiradores, pues yo estoy seguro que no va a haber suficiente. ¿Por qué digo esto? Porque estamos compitiendo con el mundo entero y si el Centro de Salud de Alemania requiere 500 respiradores, le va a ofrecer a, a la propia compañía que lo hagan en, en Alemania o China o Estados Unidos dinero cash por adelantado, cosa que nosotros no podemos hacer. Estamos compitiendo con el mundo entero, entre ellos naciones que les sobra el dinero, Suecia, Finlandia, Noruega, eh, etcétera, etcétera. Y esa gente van a dar adelante. Y si yo fuera la General Electric o la General Motors, que cambiaron parte de su línea de protección para uh, eh, producir esta, esta, uh, respira esta máquina de uh, respiración artificial, eh, yo estoy seguro... Que el senador de California, si me llama a mí Chairman of the Board de la General Electric, va a tener mucho más peso que si llama a la señora gobernadora de aquí. Y me da mucha pena decir eso, pero estoy hablando la verdad desnuda, ¿no? Sin, sin cariño. En torno, yo estuve en, en estas prisiones que he tomado, en estos días, prisiones eh, positivas en el sentido. Yo estuve oyendo radio bastante hoy. Y. A, le doy una sugerencia, varios doctores y varios analistas, uno los oye, tienden a presentar esto como el apocalipsis donde todos los puertorriqueños vamos a morir este año. Eh, yo oí, y, y me, me dio hasta pena un doctor, no sé quién es, eh, no me acuerdo el nombre, pero era parte de la histeria, los doctores de medicina deben ser la voz de la cordura no la voz de la emoción y el escándalo y la cosa así que yo tengo como norma en estos casos escuchar a una persona yo escogí a Fernando Cabanilla primero he sido su paciente a través de la vida de cáncer dos veces y las dos veces ese señor no pudo haber hecho me mejores cosas para mí, todavía estoy dando tumbo por aquí eh, por tanto, yo los cojo a él y yo escucho a uno. usted puede escoger el que usted quiera, pero no sea víctima de la histeria radial que personas para que los oigan en la radio dicen cualquier cosa y hay una tendencia a, a exagerar meter miedo para que me oigan más ese tipo de cosas. lo que estamos en la radio sabemos cómo es así que tranquilidad venceremos María vino y se fue mató tres mil personas. Y, y, y esto puede ser otro María, pero sobreviviremos también. Así que tranquilidad. Eh, y ellos, de nuevo.
3: Oye, eh, Ignacio, pero una de las cosas, tú tienes razón, uno no debe de quizás enfatizar la, lo, lo, lo fatal, ¿no? Pero también hay unas realidades, eh, una de las que señaló eh, Wilma, que fue lo que dijo el presidente del Task Force del coronavirus de la gobernadora el doctor creo que Rodríguez
1: Rodríguez Quini
3: hacían falta 3.000 ventiladores y Puerto Rico tenía 500 y 500 en camino así que eh, esa es una realidad con la cual tenemos que afrontar y que quizás el resultado de eso fueron las declaraciones del secretario de salud de que posiblemente si no teníamos ventiladores pues personas iban a morir pero yo creo que todavía el gobierno de Puerto Rico, y que no sé cuáles gestiones están haciendo, el, el, el presidente del Task Force dijo que se habían ordenado otros respiradores, otros ventiladores. Yo no sé si han hecho la, la petición a la Casa Blanca, porque dijeron que FEMA era el que estaba bregando con esto. Yo no tengo una gran confianza en FEMA después de la experiencia que tuvimos con María y con los terremotos. Así que yo jalaría por el teléfono si fuera la gobernadora y buscaría la manera de que el gobierno federal agilice el transporte de ventiladores hacia Puerto Rico, porque en el día de ayer por la tarde el presidente de los Estados Unidos le ordenó a un sinnúmero de empresas norteamericanas que se dedican a la fabricación de ventiladores a acelerar su producción y ahí posiblemente exista suficientes ventiladores para que nos toquen los tres mil que necesitamos en Puerto Rico. Como tú dijiste, si se lo dejamos a la competencia usual y ordinaria, Bendito. Puerto Rico va a estar en la cola, porque no tiene quizás ni el dinero ni la influencia para conseguir esos ventiladores. Así que hay que hacer uso de lo que el presidente está utilizando para agilizar y aumentar la producción de ventiladores. Pero en, en adición a eso, me preocupa muchísimo la noticia de hoy de que en los hospitales se están despidiendo profesionales de la salud porque los números eh, de ocupación han Vamos a eso, reducido sí. bastante. Se han reducido porque si yo tengo alguna enfermedad que no es el coronavirus, yo posiblemente no quiero ir a un hospital porque puede ser que el hospital me contagie. Eh, y yo creo que debería de, de haber más, mejor información sobre dónde están destinados los pacientes del coronavirus, porque no todos los hospitales eh, van a manejar este tipo de casos. Pero el gobierno tiene que empezar un programa de subsidio o de algún tipo de, de, de subvención económica a los hospitales para que el profesional de la salud no, no quede sin trabajo, porque esos son los que vamos a necesitar posteriormente cuando haya un pico de, de, de víctimas del coronavirus para que los atiendan. Y no podemos dejar de acuerdo. que vayan como se fueron después de María para los de Estados Unidos, independientemente de lo que le están pagando. Además de eso, hay que también advertir a los profesionales de la salud que la en Estados Unidos, sí, económicamente pueden ser mucho mejores, pero desde el punto de vista del de riesgo que van a tener, posiblemente van a aumentar ese riesgo por el número de trabajo y de pacientes que estamos viendo en Estados Unidos, donde ya sobrepasan las seis mil fatalidades y, y los casos, alrededor de cada mil infectados o contagiados del coronavirus, así, pero eso son realidades que estamos viviendo y yo no sé si se están tomando las medidas con la urgencia que se necesitan para atender ambas situaciones
1: eh, Wilma
2: Sí, yo estoy de acuerdo con Yello, yo, yo creo que esa noticia sobre cómo están despidiendo personal de los hospitales los hospitales aquí deberían estar eh prácticamente nacionalizados en este momento. No debería quedar al arbitrio la decisión de un hospital de si cierra, de si abre, de si despide personal, porque aquí se necesita todo y cada uno de los profesionales de la salud que puedan existir y probablemente necesitaríamos importar más profesionales de la salud. Y, y eso que acaba de reseñar Jello, por ejemplo, en el estado de Nueva York, eh, Cuomo hizo un llamado a nivel de Estados Unidos para que todos los profesionales de la salud que pudieran eh, aproximarse a Nueva York, irse para Nueva York, ayudar allá a que se fueran. Eh, y la respuesta fue de miles y miles de profesionales de la salud que solicitaron eh, irse a trabajar con la pandemia en la ciudad de Nueva York, pero ciertamente es meterse en la cueva del león, ¿verdad? Porque eh, la intensidad del coronavirus en Nueva York, por la densidad poblacional que tiene la ciudad de Nueva York, eh, es verdaderamente un una atmósfera, un medio ambiente de riesgo. Eh, elevado, mucho más elevado que el que puedan tener aquí en Puerto Rico o en otro país. Así que eso conjuntamente con la necesidad de equiparnos, de no quedarnos esperando que Estados Unidos nos envíe los ventiladores. No puedo no puedo dejar de enfatizar la importancia y la oportunidad que tenemos de ponernos a fabricar los ventiladores aquí mismo y hay la disposición, hay la tecnología, hay la destreza para hacerlo. ¿Por qué estamos esperando que nos los envíen? Vamos a fabricarlos, vamos a seguir haciendo las mascarillas, vamos a seguir haciendo los trajes de protección para todo el personal de salud. Eh, 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 y quiero también comentar, eh, que uno de los peligros que estamos enfrentando, según indicó el doctor Jorge Santos Baguel, que es el Task Force, y también la doctora Mar Marcia Cruz, es el, el, la importancia de seguir usa usando las mascarillas, aunque sean de tela, de, de lo que sea, de un pañuelito que usted tenga en la casa. Ayuda. Porque Ayuda. Porque el problema es que se calcula que, según explicaron ellos, entre un 15 a un 20 por ciento de los casos de coronavirus actualmente son asintomáticos, pero pueden transmitir la enfermedad. Y aunque usted tenga una mascarilla, usted eh, olvídense de que si la molécula cabe por el poro del pañuelo. Lo, lo, lo real es que el tener el pañuelo hace más difícil que una persona que pueda destornudar cerca le pueda llegar a usted eh, el, el virus que si no tiene nada. Y más aún, eh, hay una columna hoy en el Nuevo Día de María Calista Ortiz donde ella está informando sobre unos estudios que se han hecho de que, de que hay una tercera forma de contagio del COVID-19. Y estos estudios lo que demostraron es que el virus no solamente se mantiene vivo en la superficie, sino que se mantiene viable en el aire durante tres horas lo que quiere decir que una persona puede haber desnudado en un sitio y haberse ido y usted pasa por ese sitio dentro de ese periodo de tres horas y ese virus puede estar en el aire. Eh, y por lo tanto es importante, por eso no le podemos dejar de enfatizar ante la duda Saluda. Yo sé que hay mucha eh, controversia con que si todo el mundo debe usar o no las mascarillas, pero yo pienso que en esta situación uno tiene que, que irse del lado de la extrema precaución antes de poner la vida en riesgo por no tomar las precauciones necesarias. Y es importante sí. enfatizar que las personas que estén convaleciendo en sus casas con el coronavirus, según los estudios que nos informa María Calixta Ortiz, es importante que esos cuartos tengan ventilación cruzada, porque eso ayuda a que las microbotitas se dispersen rápidamente y eso va a ayudar a proteger al resto del núcleo familiar que pueda estar entrando y saliendo de esa ventilación. O sea, así que todos estos son detalles que tenemos que mantener bien presentes ante la situación que estamos enfrentando.
9: Oye,
1: tenemos que ir a una pausa, amigo Son las cinco y media y regresamos with Crossfire.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 y
8: The <laughs> plan, te dejes escoger? el mío sí, si me preguntas a mí, yo estoy con MMM, me da más opciones de OTC y los recojo en la farmacia sin receta o los entregan a casa, así de fácil.
6: Cámbiate al plan que te da más opciones de OTC con hasta 110 dólares mensuales para medicamentos sin receta. MMM caminar juntos es darte mucho más. MMM Healthcare Care es un plan HNO y PPO con un contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato beneficio, válido actor pagado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
10: Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Zabat y el más completo elenco en Deportes por Radio Paz 8.10am y en las redes sociales Facebook. Impacto Deportivo, Radio PR, Twitter e Instagram, Impacto Underscore
7: Deport.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos. Amigos y amigas, Fuego Cruzado. Eh, uno de ustedes dos ahorita mencionó la, la problemática hospitalaria que tenemos aquí. Que nace cuando el doctor Roselló padre básicamente desmantila todas las instituciones eh, públicas de, de cuido los CDT, a mí me cogieron unos puntos cuando era un niño, porque me enredé con un alambre de púa, porque le estaba oyendo un toro. Y, y, y en la misma adjunta había una persona, yo asumo que habrá sido doctor o enfermero, pero me cogió unos puntos muy bien en el pie, y eso desapareció. Por tanto, tenemos un sistema que es 95% privado en Puerto Rico. Estoy inventándome ese número. Lo malo con eso. Es que son instituciones que corren como negocios. Por tanto, si me baja eh, la ocupación hospitalaria a 38%, cuando eso era el doble hace dos semanas, tres semanas, pues yo reduzco instintivamente mis gastos cesanteando eh, doctores y enfermeras y otros técnicos. Eso, pues, si fuera si tú estuvieras vendiendo baterías eh, de automóvil, suena totalmente lógico. El problema es que la salud es mucho más allá de un negocio. Yo siempre he dicho eso. La salud no es una profesión para hacerse de dinero en el sentido clásico. Es un servicio que el país tiene que prestarle al país. Por tanto, estos 500 que votaron, algunos no regresarán. ¿Por qué me consta eso? Porque donde yo vivo existe un doctor que me ha dicho, joven, que los reclutadores, al enterarse de eso, ya llegaron a Puerto Rico y están haciendo contacto con los doctores para enamorarlos y mandarlos a diferentes hospitales en Estados Unidos. De cada 10 que se vayan, si 5 regresan es mucho. Así que de esta jugada que nace por la operación capitalista del, del sistema eh, de salud tiene esa desventaja y los doctores pues cogerán el monte y si y si vas a, a Gule Mississippi allí ganas tres veces más y tiene, y no tienes el vaivén de, de que te despidan porque pasó una tormenta o un terremoto pues yo creo de esos de cada diez se quedan cinco que uno puede hacer para remediar ese error que nació con Rosselló Padre? Pues mire, echar para atrás no es fácil. Yo creo que hay que hacerlo. Eh, cuando uno va a Europa, uno se da cuenta lo, las ventajas de la medicina socializada. Yo tuve un ataque de asma en España y cuando fui a pagar me dice, no, no, esto es del Estado. Y adiós, yo no sabía eso, me es una sorpresa extraordinaria. Y si vas a Holanda y a todos esos países, eh, aún mejora el servicio. ¿Qué podemos hacer? Ahí es quien le pone la campanita al gato. Eh, yo no veo ningún político tocando ese tema porque se enfrenta al establishment de dinero que maneja en gran parte la política de Puerto Rico. Así que eso se quedará así y estaremos con menos doctores viene, si se sale de control de esta pandemia, tal vez no, no podamos reclutar ni los doctores, ni los enfermeros que dejamos cesantes, porque algunos se habrán ido. Así que es una tragedia que nace hace muchos años cuando se privatizó eh, el servicio médico en Puerto Rico. Wilda Wilma.
2: Wilma. Wilma. Eh, Estabas, eh... Estaba mirando aquí el mensaje de, de Cabanilla que mandó la gráfica y, y definitivamente sí. pues la curva que él hace en la gráfica eh, es claramente con una tendencia al descenso. Yo deseo de todo Qué corazón bueno. que él como siempre tenga la razón y que estemos viendo entonces ya una un descenso real en los casos de coronavirus en Puerto Rico y que no sea producto verdad de de, de la situación de la falta de estadísticas de pruebas etcétera eh, así que me mantengo en el team cabanilla y voy a él a que vamos a superar esto pronto
4: sí. muy bien
2: en cuanto a lo de la privatización, pues al igual que tú, yo siempre he creído que la salud es un derecho humano fundamental y que como tal debería ser completamente gratuita y debe ser provista por el Estado. Que una persona no debe depender... De tener dinero o no para atender su situación de salud en Estados Unidos estamos viendo como personas que han sido pacientes de coronavirus le llegan facturas entre treinta mil a setenta mil dólares, así que eh, se convierte en una situación donde la persona tiene que embargar su futuro económico para pagar por su salud, lo cual es una situación totalmente injusta y anómala, sobre todo cuando estamos hablando del país más rico del mundo, mientras todos los demás países en desarrollo o desarrollados, eh, como los países europeos, los países sobre todo en el norte, verdad en los países de Escandinavia, la salud siempre, por muchas décadas ya, se ha considerado como un servicio esencial que tiene que proveer el gobierno. En Estados Unidos ha primado el poder de las compañías aseguradoras y ha primado la visión de que la salud puede ser objeto de explotación económica como cualquier otro negocio. Me parece que eso es algo, eso sí que es verdaderamente algo contra natura, ¿verdad? este No no lo que los fundamentalistas consideran como contra natura. Eh, y, y nosotros como parte de ese sistema, después de haber tenido aquí el sistema del Bona de Salud, que mal o que bien funcionaba, le, le daba servicios a la población, pues hemos vivido el desmantelamiento de ese sistema de salud, y en este momento tan crucial, y después de lo que hemos vivido desde María y los terremotos hasta este momento, pues yo no sé si queda alguien que todavía dude de que la salud es un derecho humano fundamental y que mm. se le tiene que garantizar a todos los seres humanos que no puede depender de que la persona tenga o no un plan privado eh, que haya cogido la tarjetita de salud para poder atenderse que si ahí entra un indocumentado con el coronavirus no se le puede negar el servicio porque esté porque esté indocumentado que si entra una persona sin hogar no se le puede negar el servicio porque no aparece en en el sistema contributivo de Puerto Rico y y yo yo espero que esto nos sirva como pueblo a de una vez y por todas cambiar esa visión de qué son los servicios esenciales, cuáles son los derechos humanos fundamentales y la salud como la educación ciertamente lo son
1: Don J. Ortiz or Mira
3: Ignacio y Vilma y el público que nos escucha, yo no, no creo que haya ningún impedimento eh, para que la gobernadora y la Junta de Control Fiscal puedan eh, tomar parte de los 9 mil millones de dólares que están en reserva para pagar la deuda, para subvencionar a ese sistema hospitalario de Puerto Rico y asegurarnos que no se despidan a esos profesionales de la salud que los vamos a necesitar no veo impedimento alguno y los exhorto a que lo hagan el segundo problema que tienen los despidos que nadie habla es que esos empleados que son despedidos que tienen un seguro de salud a través de su patrono lo pierden y quedan desprovistos de el plan de salud cuando más lo necesitan, que es ahora. Y sí, es posible que cualifiquen para la reforma de salud, pero para eso tienen que empezar a llenar un sinnúmero de formularios y papeleos que toma tiempo para entrar en ese sistema. Así que la gobernadora tiene en sus manos un remedio inmediato si puede hablar con la junta de control fiscal para resolver dos problemas a la misma vez, uno que los empleados queden en, queden eh, perdón que sea redundante, queden empleados con sus respectivos hospitales y que no pierdan su plan de salud. Eso es eso es fundamental. Lo segundo es que eh, Casablanca está anunciando ahora, y quizás es una buena noticia para lo que dijo Wilma hace un minuto, de que personas que gastan 75, 80 mil dólares en el tratamiento del coronavirus, Casablanca acaba de anunciar que se reembolsará a todo americano. Claro, la, aquí la, la palabra clave es americano. ¿Cómo definen ellos americanos? Se si incluye nada más a los ciudadanos o a los residentes legales también, y excluyen a los a los que no son documentados, ¿no? Pero acaban de anunciar que se les reembolsará el gasto completo del tratamiento del coronavirus a todos los americanos. Claro, wow, a decir, enfatizo, buena noticia. La palabra es americano, ¿no?
1: Bueno, <ríe> y sí. la otra noticia
3: <ríe> que está rompiendo en estos momentos de Casa Blanca es que se acaba de anunciar también que se le requerirá o se les sugiere, el CDC está recomendando a toda persona que salga a la calle a utilizar una mascarilla aunque no sea de calidad eh, cirúrgica o médica, ¿no? para para la protección no solamente de esa persona, sino de los que están a su alrededor cuando los encuentra. Así son dos anuncios que son importantes porque estábamos hablando de eso. Y yo sí creo en términos de las mascarillas, como dijo Wilma al principio, hay ese recurso en Puerto Rico para hacerlo en grandes cantidades y que el gobierno le pueda le pueda lograr una mascarilla o dos mascarillas a cada puertorriqueño para que cuando salga a la calle lo puedan utilizar. Así que esas son soluciones que yo creo que están en la mano de la gobernadora y del gobierno de Puerto Rico, y yo creo en la ley que se estableció después de 1918 para atender la pandemia del de la influencia española, española que le otorgó al secretario de salud poderes similares a los que quizás tenga el presidente bajo el Defense Production Act así que habría que caminar eso, yo no soy experto en esa ley, pero tengo entendido que él tiene unos poderes bastante amplios bajo esa disposición legal que es una ley viejísima Así que las soluciones están a la mano en cuestión de querer hacerlo. Las otras medidas que yo sugiero, Ignacio, que la gobernadora debe de tomar en consideración de inmediato, son las moratorias obligatorias, no voluntarias, moratorias obligatorias de hipoteca, de tarjetas de crédito, de arrendamientos, que son los más vulnerables a ver préstamos personales y los préstamos de vehículos. La moratoria debe ser obligatoria por lo menos de tres a cuatro meses. Y esa y eso está en, ante el poder de la gobernadora hacerlo y no dejar que los bancos sean los que instrumenten eso de manera voluntaria. Como viste la noticia del el día de hoy, hay una noticia donde parte de la emergencia de, de la orden ejecutiva es que las personas que tienen IRA, cuentas de IRA, puedan ir a retirar sus depósitos hasta un máximo de diez mil dólares. Y los bancos, Ignacio, le están exigiendo una apidavi cuando saben que las oficinas de los abogados están cerradas para retirar ese dinero. Así que la gobernadora también debe de remediar esto de inmediato.
1: Estoy de acuerdo, <risa> Vamos a una pausa porque de verdad que yo me ha dejado para que se quiera una pausa y regresamos, amigos
0: eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 8:10 a.m.
5: Oye, te podrán decir que te cubren, pero no todos cumplen. El mío sí. Si me preguntas a mí, yo estoy con MMM. Me da más en una sola cubierta. Me cubre todos los dientes y más opciones de OTC. Y si el día menos pensado necesito un estudio o tratamiento, me cubre mejor que el otro.
6: Cámbiate al plan más completo. MMM. Caminar juntos es darte mucho más. Actor Pagado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
10: Juntos impactando el deporte nacional.
0: Y ahora continúa fuego cruzado.
1: Como el mundo está, ll está lleno de con contrastes y yo, pues, como dije al principio, disfruto la vida, aún en la tragedia. Eh, voy a comparar diferentes países. Lo, cómo han reaccionado a lo que está pasando Japón ayer prohibió la entrada de aviones de Estados Unidos Canadá eh, Francia, todos los que tienen problemas con eh, Italia a, a territorio japonés hasta no aviso obviamente ellos parten de la premisa que el virus va, va a venir en uno de esos pasajeros yo creo que una buena medida Estados Unidos ya el, el la Casa Blanca recomienda que se usen mascarillas, como dijo ahorita, en cualquier salida de su hogar eh, el crimen no no se detiene pero vamos a eso para para final eh, en Francia eh, Francia está tomó un, eh, un almacén casi de mil pies cuadrados, eh, a las afueras de París, para que esté lista para recibir, eh, si se sale de control, a los, los franceses. Rusia extiende la cuarentena y ordena a la mayoría de los empleados a no ir a trabajar, excepto las industrias esenciales, Imagino, pues, los policías, eh, médicos, etcétera, etcétera. Eh, Nueva York ha formado 45 morgues funerarias en, en, en caso de que los muer los muertos no tengan los, los hospitales la capacidad de atenderlos. Así que ha formado 45 morgues, no, no sé esa palabra en español, eh, 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 portátiles o oh. bajo esta emergencia pero ahora viene mi 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 choque con la realidad el señor bolsonaro de Brasil que hay que dar los méritos de locura él niega la severidad de la pandemia mira lo que está diciendo este maestro los, y dicen dice los brasileros aguantan este virus por la forma en que vivimos y dijo al final Dios de brasilero y la cura está aquí entre nosotros. Este, yo no sé si ese señor hay que mandarlo a buscar y a majarlo, <ríe> y, 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 y llevárselo al manicopio más cercano allá en Río de Janeiro o en Brasilia, porque choca 100% con lo que casi todas las naciones están haciendo para detener este virus. Eh, como dije, Francia eh, está haciendo lo posible por tener eh, en seiscientos mil pies cuadrados, eso es el almacén que tenía Pueblo allá en Campo Rico, seis veces, y una cosa, y, y, con techo, aire acondicionado, todo, pero gigantesco. Eh, eh, Rusia, dice, nadie salga de su casa, New York tiene 45 morgues eh, eh, portátiles o, o creadas bajo esta pandemia, y Brasil dice que los brasileños aguantan el virus por la forma en que vivimos no sé como cómo cómo hubiera dicho Carlos Gallisá mi querido hermano esto no es analizable no 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 hay forma de tú analizar esto Yello. <risa> mira
3: ese señor bolsanero eh, deberían simplemente llevarlo a una de las favelas allí en Río de Janeiro y soltarlo allí solo a ver y es que sale al otro lado ¿no? eh, yo estuve leyendo sobre que las gangas de la favela son las que están protegiendo ahora a los habitantes de esas barriadas pobres donde están eh, enforzando un toque de queda que no ha querido decretar el presidente del Brasil, pero lo están decretando a nivel local y protegiendo a su a sus residentes por la negligencia crasa de este señor presidente Bolsonaro. Oye, pero regresando a Puerto Rico, Ignacio, me preocupa la autonomía municipal, la cual yo siempre he estado a favor. Ahora me preocupa porque los municipios han iniciado una eh, un bloqueo un cierre de calles y de carretera y, y, y no veo una organización sobre ese particular y podría afectar negativamente la salud de los mismos que ellos quieren proteger porque si hay un caso de emergencia y hay una carretera bloqueada y tú no puedes llegar al hospital de quién es la culpa pues la culpa es del municipio que no ha querido coordinar y ya veo iniciativas en San Lorenzo en Guayanilla y en diferentes municipios y me preocupa que el gobierno central no haya tomado cartas en el asunto para asegurarnos de que los ciudadanos puedan fluir en caso de una emergencia al hospital más cercano y que no esté bloqueado por una por unos por estos bloqueos de cemento que ponen en la carretera, eh, por estos municipios que no están de ninguna manera quizás ayudando a la pandemia cuando en realidad es esa situación.
1: Yo no sé, yo no sé el derecho que tiene un municipio si la carretera es del Estado. Eso, yo tengo mis serias dudas que cualquier municipio puede tocar una, una carretera del Estado. Eh... Así que ahí ahí tengo la primera duda. Los accesos a esos pueblos son carreteras estatales. ¿Y ¿Con qué derecho? Eh, ¿Cómo si yo me abrogo cerrar la puerta de la casa del vecino? Pues yo, yo no puedo, porque no es mío. Así que, no sé. Wilma, ¿qué tú crees? Espérate, vamos a una pausa. Vamos a una pausa, son casi las seis. Vamos a una pausa y regresamos con la li distinguida licenciada Wilma Reverón.
8: dejes escoger. El mío sí. Si me preguntas a mí, yo estoy con MMM. Me da más opciones de OTC y los recojo en la farmacia sin receta o los entregan a casa. Así de fácil.
6: Cámbiate al plan que te da más opciones de OTC con hasta 110 dólares mensuales para medicamentos sin receta. MMM Caminar juntos es darte mucho más. <risa> MMM Healthcare NMS. es un plan
7: HNO y PBO con un contrato Medicare. La afiliación de MMM depende de la remuneración del contrato. Beneficio valioso. No Actor pagado. Hoy, Puerto Rico
5: Oye, te podrán decir que te cubren, pero no todos cumplen. El mío, sí. Si me preguntas a mí, yo estoy con MMM. Me da más en una sola cubierta. Me cubre todos los dientes y más opciones de OTC. Y si el día menos pensado necesito un estudio o tratamiento, me cubre mejor que el otro.
6: Cámbiate al plan más completo. MMM. Caminar juntos es darte mucho más. Actor Pagado.
2: Yo creo que, es Choutan, Choutan. que hay un, que el que hizo este Oliver Stone la entrevista que son como tres episodios de entrevista buenísimo
1: yo nunca he oído a Putin decir algo fuera de lugar impropio, nunca, nunca lo he visto levantar la voz, hacer un gesto, es bueno un él hace comentarios
2: macharranes por ejemplo, ah, él ¿sí? dice que que las mujeres no pueden tener posiciones de liderato porque porque tienen esos días.
1: Okay, continuamos. Wilma me dice que estábamos ah. en el aire. Qué bueno que no dijimos nada impropio. Estábamos hablando <risa> de Putin. <risa> Oye, ante la baja en la policía de Puerto Rico, que tiene 400 agentes eh, recluidos en sus casas eh, el jefe de la policía Janer solicita eh, la guardia nacional lo menos que el batallón de policía militar que más o menos tienen el mismo entrenamiento el problema con eso es que si no es una orden presidencial el que, pal, el que paga los sueldos de esos activados es el gobierno de Puerto Rico Solamente una orden presidencial, cuando cuando el presidente activa la Guardia Nacional, pues entonces eh, es federal. Así que se podría solicitar a Trump que le diera una mano a la policía de Puerto Rico, porque si no, yo no creo que aquí haya dinero para tener un batallón de MPs caminando para arriba y para abajo. Eh, no, no, no sé cómo tú piensas, Jay. Bueno, tú tienes razón,
3: o sea, tú tienes razón, tendría que federalizar y ya Trump federalizado, York federalizó la Guardia Nacional y la federalizó en otros estados para atender la situación de los hospitales que están construyendo, así que muy bien podría, la petición de la gobernadora, federalizar a la policía militar si es que se necesita, porque janet o, o, o el superintendente de la policía Escalera, dijo que él había reclutado o, no reclutado, sino que de desactivado de actividades federales a cincuenta gente que se han reincorporado a la policía de Puerto Rico, así que los 400 que se fueron los han reemplazado con estos cuatrocientos cincuenta que estaban a, haciendo de labor a nivel federal pero sí, habría que la Guardia Nacional federalizarla pero la gobernadora es la que tiene
1: ella es la que tiene que, que solicitar Oye, hay una noticia del, del eh, tu, Inacio Naviero, Perdón, dígote.
2: Antes que antes que suba, porque me brincaste y, y quería comentar sobre lo de los municipios ¿Municipio? cerrando las carreteras. Ah,
1: verdad. Lo de lo de cerrar la, las carreteras.
2: Sí. Hoy eh, salió una noticia de que el secretario del Departamento de Transportación y Horas Públicas afirma que es ilegal el cierre de las carreteras en los municipios.
9: Que, el, que
2: la única forma que la pueden cerrar es con una autorización del departamento. Y entonces, eh. Eh, que, el, que el único alcalde que la ha solicitado es el de San Lorenzo. Así que todos los demás, los de Guayanilla, Villalba, Alaja, Peñuela, Cabo Rojo, están todos eh, actuando ilegalmente y sin autorización del departamento para cerrar las carreteras y en reacción a esto la American Civil Liberties Union ha anunciado que se disponen a demandar al gobierno por, por hacer estos cierres a los gobiernos municipales por hacer estos cierres porque entienden que los mismos son inconstitucionales, que violan la libertad de las personas de moverse y, y son, eh, exa es una medida exagerada eh, eh, ordenar estos cierres, porque no hay una justificación de parte de los gobiernos municipales para pretender el, el impedirle el acceso a la ciudadanía a los pueblos que quieren hacer estos cierres. Acuérdense que siempre en estos casos donde hay una violación de un derecho fundamental que por ejemplo la protección constitucional contra los registros y allanamientos irrazonables, el derecho a la intimidad, el derecho a la libertad de expresión el Estado es el que tiene el peso de demostrar
1: tiene, tiene
2: una uno, un interés apremiante que va por encima de esos derechos y lo que están haciendo los alcaldes en este momento pues no está cumpliendo con ese estándar constitucional y podrían ser objeto entonces de una litigación por estas violaciones a los derechos civiles y constitucionales de los ciudadanos.
1: Yo estoy contigo. Yo desde que salió la noticia dije, pero olvídate de las municipales, donde uno puede tener dudas, pero las estatales son intocables, excepto si el jefe de obra pública. O, o la gobernadora, pues está de acuerdo, entonces otra cosa, pueden tumbar un puente si ellos quieren, pero hasta entonces no, pero en momentos de crisis pues salen todas estas ideas, algunas medio es eh, y hay que ir alguien en el gobierno, tiene que ser el que calme los ánimos, porque estos señores se mueven de buena fe, pero pueden cometer errores incalculables. Oye, tengo una buena noticia, eh, y esto pues Cabanilla es el más apto para interpretarla. Dice, me está llegando ahora, de Israel, que los científicos israelitas pueden estar a días de la producción de, dice, active components of coronavirus vaccine, de la, ¿cómo se llama? De inmunización para el coronavirus, que lo van a empezar a probar test a probar en humanos empezando junio 1 dice el jefe Pero, Ignacio, este ya, hospital sí
3: ya ya se empezó la lo que llaman los, los clinical trials humanos en Estados Unidos así ¿Ah, eh, así eh, empezaron en enero sino la primera dosis creo que se le creo que son digo el doctor puede entrar y, y y aclarar, pero creo entendido que el trial, la primera fase incluye tres inyecciones de tres diferentes dos. Ya creo que hicieron la, las primeras dos o las primeras tres y van a, a entrar a una segunda fase. Pero ya eso empezó en Estados Unidos. Así que Así que estamos de está, eso, así que eso, bienvenido sea ¿no?
1: en, en, en este instituto de Galilee Research Institute en Israel. Eh, eh, indica que van a empezar junio primero con young healthy individuals, gente que está totalmente bien de salud y son jóvenes y de ahí van a expand to the general population de ahí van a ir buscando gente de más edad y algunos hasta que lleguen a los infectados a ver si da resultados, así que entre Israel, Alemania los países China etcétera, etcétera, estoy seguro que a la larga Sobreviviremos a esta pandemia. Eh, siempre en el interín, pues, habrán muertos. Eh, Estados Unidos tiene casi una cuarta parte de los infectados del mundo entero. Eh, que eso es para Estados Unidos, pues, un golpe. Como cuando el presidente hace dos o tres semanas indicó que esto es una monguita más que no hay que hacerle caso. Ahora tiene una cuarta de, de todos los infectados del mundo están en Estados Unidos, así que Estados Unidos se ha regado y de esa casi el 40% es en New York City. Así que obviamente New York por las avenidas aéreas del mundo entero que aterrizan en Kennedy y en, y en Idlewild, este, etcétera, etcétera, pues eran focos de infecciones. Así que, dígote. Mira, queriendo
3: que te interrumpa es que la otra buena no. noticia como resultado de lo que yo dije al principio de la de la maestra que pudo la dieron de alta del hospital creo que universitario Ajá. es que ella dijo y sería bueno que los médicos que estuvieran nos, nos ilustren de que ella utilizaron esta, esta medicina que se utiliza para para atender el punto de la malaria
1: Exactamente, por ahí van y,
3: y, y que tuvo, obviamente, en el caso de tuvo éxito.
2: ¿no? Eso es fantástico, Tiene pero, pero a mí me me causa mucho mucha preocupación con los jóvenes que no se crean que están inmunes a esta pandemia. Porque ya en Puerto Rico murió, creo que ayer o hoy, una persona en los cuarenta y pico de años. Y Maestría. ya a nivel mundial se han visto be bebés y niños que han muerto víctimas del coronavirus. Así que esto no es una enfermedad que solamente afecta a los baby boomers de <coughs> forma fatal. Aquí no está exento nadie. Y, no, no, y le exhorto a los jóvenes de este país que no se tomen riesgos innecesarios
1: si yo fuera uh, si yo tendría el poder absoluto el lunes es más, lo dejo el viernes para que sea con ustedes invito a Jair Bolsonaro al programa para que me dé su <risa> visión de, de esta crisis porque yo estoy loco por conocer a este maestro este sí que le zumba los brasileños aguantan el virus por la forma en que vivimos. Y Dios es brasilero. Con ese, olvídate tú de los Yo quiero traerlo a fuego cruzado. <ríe> Ay, Dios qué irresponsable, mano. Oye, otra buena noticia. Aquellos, aquellos que están retirados de las Fuerzas Armadas. En Puerto Rico hay como unos mil personas. El PX de Fort Buchanan ya está abriendo. De 9 a 5, eh, de martes a viernes, eh, 9 a 5, tiene que coincidir la tablilla, el número par o no, el día que sea, no puede ir el día que no sea. Y una persona por carro, no puede llevar tu esposa o tu esposo o tu hijo, uno que guíe, compra y se va, en, solo en su carro. Así que, pero, es un... A los que compramos allí, eh, pues algo importante, porque los precios son bastante convenientes. Eh, Mira, la, pre los la, pregunta
3: es, la pregunta es si es para todos los que están disponibles, que yo llamé hace un par de días y solamente era para los activos y los retirados. No, este,
1: no, eso lo, lo acaban de cambiar.
3: Okay. Lo, lo acaban de
1: cambiar. Ahora son los retirados, pero uno por carro de nueve a cinco. Ahora lo, en los la, el PL, los, los el pie
3: como yo también pueden ir perdóname los veteranos que no son retirados como yo
1: no sé no 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 yo esa esa se eh, puede averiguar, pero no sé
3: porque eso son bien, que no estaba abierto todavía
1: no pero eh, tuve un contacto con un amigo que hoy fue y okay. y esas son las reglas de juego de nueve a cinco eh, una persona por carro que concuerde la tablilla con el día que usted puede salir y, y, y de 9 a 5, así que el de, el PX de la Guardia Costarera continúa solamente para activo así que no, no, no vayan para el viejo San Juan porque es, ese no es, es el de Fort Buchanan eh, para acá no vengan,
2: para no vengan.
1: <risa> <risa> vamos a una pausa amigos Wilma, muy bien, muy bien Wilma vamos a una pausa amigos
0: esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
8: Tu plan, te dejes escoger. El mío, sí. Si me preguntas a mí, yo estoy con MMM. Me da más opciones de OTC y los recojo en la farmacia sin receta o los entregan a casa. Así de fácil.
6: Cámbiate al plan que te da más opciones de OTC. Con hasta 110 dólares mensuales para medicamentos sin receta. MMM. Caminar juntos. Estarte mucho más. MMM Healthcare NRC es un plan
7: HNO y PBO con un contrato Medicare. La afiliación MMM depende de la relación del contrato. Beneficio válido. gobierno. Actor pagado. Hoy Puerto Rico vive momentos que han cambiado nuestro diario vivir. El coronavirus ya es una pandemia a nivel mundial. Por el bien de los más vulnerables y tus seres queridos, evitemos su propagación y contagio. La radio siempre ha estado en los momentos más importantes de tu vida. Ahora más que nunca estamos contigo. Por eso únete a nosotros y quédate en tu casa. Conéctate, somos tu mejor compañía para informarte, orientarte y entretenerte. Un mensaje de la Asociación de Radiodifusores y esta emisora.
5: Oye, te podrán decir que te cubren, pero no todos cumplen. El mío, sí. Si me preguntas a mí, yo estoy con MMM, me da más en una sola cubierta. Me cubre todos los dientes y más opciones de OTC. Y si el día menos pensado necesito un estudio de tratamiento, me cubre mejor que el otro.
6: Cámbiate al plan más completo. MMM, caminar juntos es darte mucho más. Actor Pagado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: Hay una noticia
1: interesantísima. Hay una puertorriqueña, Isaira Nieto Rosas, dice el barrio La Luna, no dice el pueblo, eh, que está estudiando en la Escuela Latinoamericana de Medicina en La Habana, hace tres años. Eh, yo no sabía que en, en Cuba hay 20... 28 mil estudiantes de medicina entre los nacionales cubanos y los que estudian en, en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Pero eso no es el caso. No me sorprende que un puertorriqueño esté allí porque la educación es gratis y es de excelencia, varios. tengo entendido. Pues,
2: varios puertorriqueños grandes. Eh, varios. Allí. Pues, pues, sí. pues esta
1: señora sale porque yo lo, lo cogí en el internet hoy, no sé por cómo me llegó. Ah, bueno, vía la Habana. Eh, que e explicó el proceso cubano de detección del coronavirus todos los estudiantes de medicina los sí. enfermeros, todos los que estudian el mundo de, de salud van casa a casa en todas las ciudades cubanas preguntando si hay alguien con catarro si hay alguien con fiebre si hay alguien que se siente mal y si algún alguien dice que sí eh, mi primo Chencho tiene aquí un catarrito, allí mismo le toman las muestras, etcétera, etcétera, para contener la propagación de un lado o, o del otro. Yo creo que es una idea excelente, requiere una movilización social que en el sistema nuestro se hace bien difícil, pero yo creo que es para el bien de la población. Así que en ese sentido, eh, primero me alegré de esta joven que lleva tres años, y ya estu... creo que le faltan dos Equipo, por ahí eh, y, y segundo, que es un sistema mucho más exacto porque no es cuando llega la persona ya con fiebre, que tú lo estás buscando por todo, casa a casa saguán a zaguán. buena idea, podríamos copiarlo lo dudo, pero la idea es buena Wilma
2: Sí, y ese también es el modelo que ha estado utilizando Venezuela con éxito por eso es que los números de contagio en Venezuela se han mantenido bastante contenidos, porque es la visión nuevamente de que la salud es un derecho humano fundamental y que el gobierno tiene que ser un, facil un facilitador, un proveedor de ese servicio. Ellos, eh, tanto en Venezuela como en Cuba, visitan las casas eh, y hacen los censos y llevan las estadísticas y esa ha sido una fórmula exitosa para poder contener el virus. También pues y esto vamos y y yo creo que lo que hay que mantener siempre la conciencia de tanto Cuba como Venezuela están bajo unas sanciones severísimas de parte de Estados Unidos que les impide acceso a materiales y equipos médicos y medicinas. Y a pesar de todo eso, no solamente ellos han logrado proteger a su población, sino que en el caso de Cuba, el ejército es el de las patas blancas que está dando servicios, si no me equivoco, en alrededor de 17 países en el mundo. Y yo creo que eso es algo que la humanidad eh, tiene que reconocer y está reconociendo que mientras dentro de la pandemia siguen aquellos que viven orientados por el lucro, y la avaricia, tratando de explotar la situación y tratando de agredir, buscando a ver si en este momento de tanta vulnerabilidad para el mundo completo, y en el caso de Venezuela y Cuba, que están viviendo bajo este régimen de sanciones de Estados Unidos, pues lo que hacen es buscando a ver por donde los atacan eh, es increíble es insólito que en medio de esta pandemia esta, eh, Elio abran lo que esté montando eh, mercenarios eh, desde Colombia para atacar a Venezuela en medio de esta situación eh, de hecho en el ejército de Estados Unidos ya está haciendo crisis eh, esta filosofía, porque hemos visto como en el portaavión Theodore Roosevelt, donde habían cientos y pico soldados norteamericanos infectados con el coronavirus, es un portaaviones que tiene alrededor de cuatro mil soldados, y el capitán de ese navío hizo una denuncia de cómo no estaban facilitando el poder atender esa epidemia dentro de ese portaaviones y la decisión del Departamento de Defensa, ¿cuál fue? ¿Lo ¿Puede remover al capitán? Sí. Eh, y los padres de esos soldados, eh, de hecho hay un video de cuando el capitán está abandonando el portaaviones y están todos sus soldados, Aplaudiéndolo y coreando su nombre. Y afuera están esperándolo todos los familiares de los soldados, coreando el nombre de ese hombre, eh, de ese capitán. Eh, sí, tiene un nombre, empieza con C, no me acuerdo bien ahora. Y, y, y ahí, ahí tienes un choque en que esta persona, que obviamente es una persona que ha dedicado su vida al servicio de la defensa, de Estados Unidos eh, se ve contra la pared entre escoger <risa> la vi, el defender la vida de sus compañeros soldados o desobedecer órdenes del Departamento de Defensa. Así este, que eh, tenemos? Es, es, esto está en estos momentos se de lo mejor y lo peor de cada persona Seguro. y de cada país. El de Estados Unidos, desafortunadamente, lo que ha salido es lo peor.
1: <risa> en lo militar, eh, y, y con esto cerramos porque tenemos que, tengo un minuto, en lo militar, el cuerpo castrense que sea, requiere que tú no te quejes nada al exterior. Dentro de, Si tú eres capitán del portaaviones, tú te reportas al almirante de esa flota y el almirante se reporta al, al primer almirante de, al, y ese llega al secretario de Navy y el secretario de Navy se lo pasa al presidente. En estos casos, la humanidad le fue por encima a su rango. Yo creo que él sabía lo que le iba a pasar, porque en la, sí. en la fuerza armada nadie sale, nadie habla al público sobre nada, punto. Eh, bueno, y tiene 30 ya veremos, ya,
3: ya veremos si ese, si ese capitán le interesa la política, eso ya próximamente Oye, cuando sí. se retire
1: lo veremos puede ser, señores tenemos que irnos, Wilma y, Ye y Yeyo Ortiz Daliot un privilegio tenerlos aquí, verdad que los viernes son placenteros, son viernes sociales con ustedes dos <risa> hasta, bueno, hasta el lunes hasta el hermano el próximo. hasta el próximo viernes